0: Sie hören Light Talks, den Podcast der Zumtobel Group. Licht ist Leben. Licht inspiriert. Licht schafft Emotionen. Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen sowie Expertinnen und Experten der Zumtobel Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht – und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die relevant sind und die ZumTobel Group als Unternehmen bewegen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Light Talks, dem Podcast der ZumTobel Group. Mein Name ist Diana Pantiersch, ich bin Ihre Moderatorin. Und mein Gast heute ist David Schmidmeier, Gründer und CEO von Better Plants R&D, einem unabhängigen Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsinstitut für den modernen Pflanzenanbau. Herzlich willkommen zu Light Talks, lieber David. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, in unserem Intro heißt es ja immer so schön, im Intro zu Light Talks, Licht ist Leben. Und ich glaub, möchte fast sagen, nirgendwo ist das vielleicht unmittelbarer sichtbar bzw. auch in den eigenen vier Wänden erlebbar als bei Pflanzen. Ich denke da nur an üppige Orchideen, um die jeder immer beneidet wird, der oder die das richtige sonnige Plätzchen für diese Pflanzen, die er gefunden hat. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele andere ähm, Beispiele. Wobei es bei euch bei Better Plants ja weniger jetzt um Pflanzen als dekoratives Element geht. Ähm, aber vielleicht kannst du uns das mal genau erklären. Was genau macht ein unabhängiges Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsinstitut für den modernen Pflanzenanbau?
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Frage. Wir äh, beschäftigen uns äh, mit der Pflanzenproduktion unter kontrollierten Bedingungen. Das heißt, äh, man kann übergeordnet sagen, wir bringen Technik und Botanik zusammen. Äh, wir schauen uns an, wie Pflanzen, was für, was für Einflussgrößen auf Pflanzen einwirken, wie wir mit technischen Hilfsmitteln eine entsprechende Umgebung für Pflanzen schaffen können, dass sie gesund und ertragreich mit möglichst wenig Ressourcen heranwachsen können. Bei uns in der Better Plants R&D bieten wir in dem Bereich Dienstleistungen an, das heißt wir haben Forschungsdienstleistungen, wo wir Prozesse entwickeln, Prozesse optimieren, wo es eben um die Produktion von Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen geht. Wir forschen und entwickeln auch an eigenen Lösungen, das heißt beispielsweise Sensorsysteme, neuartige Sensorsysteme, die es uns ermöglichen, ein holistisches... Gesamtbild zu generieren über den Gesundheits- und Vitalitätszustand der Pflanzen. In weiterer Folge erlaubt uns das nämlich, die technischen Parameter so anzupassen, dass sie eben optimal sind für die Pflanzen. Wobei, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, aber Optimal ist hier ein bisschen zweideutig, weil zum einen kann man sagen, man möchte möglichst viel Ertrag, möglichst viel Grünmasse generieren, wenn es jetzt beispielsweise um eine Salatproduktion geht. Zum anderen äh, kann es aber durchaus sein, dass optimal im Sinne von äh, eine stressige Aufzucht der Pflanzen interpretiert werden kann, wo es dann darum geht, beispielsweise bei Arzneipflanzen, gewisse Inhaltsstoffe, äh, mit einer höheren Dosis in der Pflanze äh, heranwachsen zu lassen.
0: Spannend, das habe ich auch mal für meine Tomaten mitgenommen, diesen Tipp. Ich soll sie unter viel Stress setzen, dann werden sie umso geschmackvoller. Also ja. Auch das kann das Ziel sein in dem Fall.
1: Ja, ein gutes Beispiel. Also bei Tomaten merkt man das auch, wenn man, wenn man einen, einen trockenen, heißen Sommer hat. Oder auch bei den viel zitierten Alpenkräutern. Hier haben wir, und da, da haben wir eh gerade einen kurzen Schwenk zum Thema Licht, wir haben bei äh, Alpenkräutern, die in höheren Lagen heranwachsen, vor allem komplett andere Lichtbedingungen als wie unten im Tal, beispielsweise höhere UV-Dosis, aber auch klimatisch gesehen andere Einflussgrößen auf die Pflanzen, die dann eben auf den Geschmack große Auswirkungen haben. Und Geschmack ist in dem Sinn auch die Zusammenstellung, die Konzentration der Inhaltsstoffe.
0: Wow, also ganz viele Stellrädchen, an denen man da drehen kann, wenn man von kontrollierten Bedingungen spricht. Erklär uns doch mal bitte die größten Unterschiede zwischen jetzt Pflanzenanbau unter kontrollierten Bedingungen, wird ja auch Hortikultur oder Horticulture genannt, und der klassischen Feldwirtschaft. Also mir ist jetzt spontan nur gekommen, okay, ihr müsst euch nie mit, nie mit Hagelschäden beschäftigen. Was sind denn sonst noch so die größten Unterschiede?
1: Ja, also der, der offensichtlichste Unterschied ist, dass eben, wie von dir schon angedeutet, äh, Umwelteinflüsse ähm, keine Rolle spielen, wenn man den Anbau unter kontrollierten Bedingungen hat. Und da muss ich vielleicht noch etwas präzisieren. Wir unterscheiden da zwischen einem Anbau unter komplett geschlossenen Bedingungen, das heißt ohne äh, Zusatz von Tageslicht, aber teilweise auch Szenarien, wo wir beispielsweise im Gewächshaus, im Glashaus arbeiten, wo wir das Tageslicht maximal auch mitnützen möchten. Mhm. Bei beiden Systemen äh, spielt das Wetter äh, eine untergeordnete Rolle, was natürlich im klassischen Feldanbau gar nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, Momentan kriegt man es wahrscheinlich eh äh, über das Thema Klimawandel immer mehr mit, äh, was für einen Einfluss oder was für Nachteile die traditionelle Landwirtschaft haben kann. Im Sinne von Ernteausfällen durch Hochwasserschäden, Hagelschäden, durch äh, das Ändern äh, der, der Klimazonen. Äh, einige Gebiete werden unfruchtbar durch den Klimawandel, andere Gebiete aber durch den Klimawandel fruchtbar. Aber vielleicht hier ein, ein kurzer Einschub. Ich habe erst kürzlich eine Studie gelesen, die besagt, dass innerhalb der nächsten, ich denke 25 Jahre waren das, die fünf wichtigsten Grundnahrungsmittel, das sind äh, Weizen, Reis, Mais, Soja und Kartoffeln, nur aufgrund vom Klimawandel in den Erträgen zwischen 4 und 24 Prozent zurückgehen werden. Okay. Und in dieser Zahl ist jetzt... Äh, die Umweltverschmutzung, die Bodenversiegelung, die Zunahme der Weltbevölkerung überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt jetzt wieder, um auf deine Frage zurückzukommen, in der traditionellen Landwirtschaft, die beackerbare Fläche wird weniger, die Weltbevölkerung nimmt zu. Hier ist ein, ein Limit vorprogrammiert. Man arbeitet da natürlich äh, dagegen im Sinne, dass äh, moderne Dünger entwickelt werden, eingesetzt werden am Feld, dass die Pflanzen so gezüchtet werden, dass sie möglichst viel Ertrag generieren. Da hat man aber inzwischen gewisse äh, Grenzen erreicht. Das Thema gentechnisch manipulierte Pflanzen rückt hier immer mehr in Vordergrund. Es äh, sind auch immer mehr Lockerungen der Gentechnikregelungen im Gespräch, weil das eigentlich so der nächste Schritt wäre, wie man mit den vorhandenen Flächen am Acker mehr Ertrag generieren kann. Aber zusammengefasst äh, blicken wir äh, auf eine Zukunft, in der die traditionelle Landwirtschaft äh, nur noch beschränkt Lebensmittel produzieren kann. Das heißt, es sind Alternativen gefragt und damit sind wir dann konkret. Auch beim Thema Produktion von Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen.
0: Also ist das auch so der größte Antriebsfaktor, warum es Pflanzenproduktion unter kontrollierten Bedingungen braucht? Einfach eben dieser Klimawandel, die Ressourcenknappheit oder gibt es da auch noch andere Gründe, die dafür sprechen, Pflanzenanbau unter kontrollierten Bedingungen zu forcieren oder voranzutreiben?
1: Die Lebensmittelproduktion steht da sicherlich im Vordergrund. Aber äh, es gibt andere Faktoren, beispielsweise äh, pharmazeutisch relevante Pflanzen, Arzneipflanzen. Ähm, sogenannte Phytopharmaka sind äh, immer mehr am Kommen. Also das sind Medikamente, die aus äh, natürlichen Rohstoffen, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Und äh, da wird bislang immer auf äh, Pflanzen zurückgegriffen, die aus dem äh, Feldanbau kommen. Die Erträge dort gehen aber zurück. Es könnte also auch durchaus interessant sein, solche Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen zu produzieren. Vor allem, wenn man dann auch äh, das Wissen hat, wie man gewisse Inhaltsstoffe, die dann eigentlich die, die wichtige Größe für ein Arzneimittel sind, durch einen kontrollierten Anbau in höherer Dosis in der Pflanze äh, herstellen kann.
0: Spannend, also sowohl für Lebensmittelproduktion als auch für Phytopharmaka ähm, ein, ein wichtiges Thema. Ähm, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf was du gesagt hast, dass eben einer der wichtigsten Antriebsfaktoren, so der Klimawandel, die, die äh, Ressourcenknappheit, eben auch verfügbarer Boden ähm, ein Thema ist. Und auf eurer Website heißt es dazu ja auch, wo heute noch ganze Landstriche durch Monokulturen und Gifte vernichtet werden, könnte die Natur sich bald wiederholen. Ich habe mich da spontan gefragt, ob Hortikultur wirklich die richtige Lösung ist, weil mir sind da sofort ein paar Regionen in Südspanien eingefallen wo man, wenn man auf Google Earth geht, ja von oben tatsächlich nur mehr weiße Flecken sieht, weil die gesamte Landschaft kilometerweit von Gewächshäusern übersät ist. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, wie erholt sich dann da die Natur? Also ist das dann wirklich die Lösung oder was sagst du dazu?
1: Ja, die Frage nach der ultimativen Lösung, da würde ich sagen, also da würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen, wenn ich Ja sagen würde. Aber wir sind da sozusagen ein bisschen in einer Notsituation, wo wir äh, jeden Strohhalm fast schon äh, greifen müssen, um nach Alternativen zu suchen. Und da sehe ich im Vertical Farming schon eine Möglichkeit, einen sinnvollen äh, Schritt zu gehen. Weil gerade die angesprochenen Anbauflächen, wo in unglaublich großem Maßstab Lebensmittel für Europa produziert werden, wenn wir jetzt gerade bei Spanien bleiben, hat, hat natürlich zur Folge, dass es lange Transportwege gibt. Das ist wieder mit unheimlichem Ressourcenverbrauch äh, verbunden. Trotzdem hat der Verbraucher hier in Mitteleuropa billige Preise im Regal. Also es geht in dem Sinne schon in eine falsche Richtung. Aber wenn wir hier das äh, gedanklich weiterentwickeln im Sinne des Vertical Farmings und sozusagen die Lebensmittelproduktion in den urbanen Bereich reinbringen, was eben mit Vertical Farming möglich ist, dann ersparen wir uns beispielsweise die Transportkosten, Verpackungskosten, natürlich auch Lagerkosten. Aber es kommen dann noch Faktoren dazu, wie äh, es wird wieder ein Bewusstsein geschaffen in der Bevölkerung, weil sie... Äh, die Lebensmittelproduktion in ihrer unmittelbaren Umgebung haben. Sie erleben es also mit, wie die Lebensmittel, die sie verzehren, auch produziert
0: werden. Also unter Vertical Farming muss ich mir vorstellen, anstatt eine Fläche zu bebauen, nutze ich jetzt zum Beispiel die Fassade eines Hochhauses oder die Dachfläche eines Hauses.
1: Wäre ein Beispiel im einfachsten Falle, dass die Dachflächen mit einem kleinen Glasgewächshaus versehen werden und dort lokale Lebensmittel produziert werden. Es geht aber so weit, dass man auch äh, in die Gebäudestruktur äh, ganze Anbauflächen in mehr Etagen integriert. Also man kann sich das vorstellen, wie äh, salopp gesagt, ein Parkhaus, wo halt dann nicht die Autos geparkt sind, sondern entsprechende Pflanzen, Trays, Anbausysteme, wo mit Hilfe von Kunstlicht, mit künstlicher Klimatisierung auf ganz, ganz vielen Etagen unterschiedlichste Pflanzen, die dann eben für den Verzehr äh, vorgesehen sind, angebaut werden.
0: Gibt es da schon Beispiele solcher... Ja. Parkgewächshäuser?
1: <lacht> ja, die, die gibt es äh, weltweit äh, schon, äh, vor allem auch in, in den äh, südlichen Gegenden, also wo man äh, den Umwelteinflüssen noch mehr ausgesetzt ist im Sinne von Wasserknappheit, hohe Sonneneinstrahlung, äh, wo es also keine natürlichen Ackerflächen gibt. Äh, vor allem in diesen Gegenden werden die schon eingesetzt und sind immer mehr äh, am Zunehmen. Mhm. Nur, was ich hier halt sehe, ist äh, die Thematik, wenn man sich mit der Technik, die dort eingesetzt wird, auseinandersetzt, äh, ist es sehr schnell offensichtlich, dass der Ressourcenaufwand für solche Systeme enorm hoch ist. Und hier möchten wir eben auch äh, mitwirken, dass es uns gelingt, den Ressourcenaufwand für solche Produktionen auf ein Minimum zu reduzieren. Und das setzt eben voraus, dass man grundsätzlich ein, ein sehr hohes Verständnis, Know-how von der Technik, aber auch der Pflanze hat und das eben in Kombination bringt. Und hier vielleicht, wenn man gerade wieder ein bisschen zum Licht hingehen.
0: Wäre meine nächste Frage gewesen, dass wir mal konkret über die Ressource Licht sprechen und eben, ähm, ja, dass Sonne in der in der Agrarwirtschaft äh, ganz wesentlich ist, das muss, glaube ich, niemandem erklärt werden, aber welche Rolle spielt das Licht unter kontrollierten Bedingungen beziehungsweise viel eher, worauf genau muss da geachtet werden?
1: Mhm. Da, da muss man mal äh, vorausschicken, dass die Pflanzen ein ganz anderes, eine ganz andere Wahrnehmung von Licht haben, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Äh, aus funktionaler Sicht betrachten wir da die Chlorophylle, die dann schlussendlich zuständig sind, äh, dass die Pflanze mit chemischer Energie versorgt wird und auch wachsen kann. Die Chlorophylle haben Absorptionspeaks im roten und im blauen Bereich. Das ist lustigerweise genau der Bereich, wo die menschliche Augenempfindlichkeitskurve eher ein, ein Minimum hat, also äh, wenig äh, sensitiv ist. Das heißt, eine Lichtquelle, die für das menschliche Auge als hell wahrgenommen wird, wird von der Pflanze äh, als dunkel wahrgenommen.
0: Okay, da muss ich jetzt nachhaken. Wenn ich schon höre Blaulicht, weil man ja jetzt natürlich aufgrund unserer digitalen Welt auch immer wieder hört, von wegen, wir müssen das Blaulicht reduzieren, weil es stört unseren Schlaf. Ähm. Das heißt, die Pflanzen freuen sich über die ganzen digitalen Monitore und das viele Blaulicht oder wie muss ich das jetzt verstehen? Grundsätzlich
1: könnte man das so sagen. Ja. Natürlich brauchen sie auch ein ausgewogenes Spektrum. Man kann sich gut vorstellen, die haben sich über Jahrmillionen an das Sonnenlicht äh, adaptiert und entwickelt. Das Sonnenlicht ist ein kontinuierlicher, äh, also eine, eine Lichtquelle mit einem kontinuierlichen Spektrum und die Problematik oder die Herausforderung besteht jetzt darin, wenn wir uns jetzt nur auf das Licht mal fokussieren, die für die Pflanzen wichtigsten Wellenlängen herauszufinden äh, und diese dann mit einer entsprechenden Dosis zur Pflanze zu bringen.
0: Mhm.
1: Und dann auch wieder aus lichttechnischer Sicht gesehen äh, berücksichtigen, welche Lichtwellenlängen mit welcher Effizienz mit moderner LED-Technik dann auch äh, sinnvoll hergestellt werden können.
0: Mhm. Spannend, also weil Mensch und Pflanzen haben ja Trotzdem gemeinsam, auch wenn sie offensichtlich unterschiedlich pflicht ähm, reagieren beziehungsweise unterschiedliche Wellenlängen bevorzugen. Äh, wir besitzen ja beide so etwas wie einen zirkadianen Rhythmus. Also bei uns Menschen wird mit eben Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auch ganz stark der Schlaf-Wach-Rhythmus äh, gesteuert, die Hormonausschüttung. Ähm, wie äußert sich dieser zirkadiane Rhythmus jetzt denn bei den Pflanzen? Du hast schon angesprochen die Chlorophyllproduktion, aber ist es denn im haben die auch Schlaf- und Wachphasen? Ich meine, man kennt es von manchen Blüten, dass sie tagsüber natürlich aufgehen. Aber wie äußert sich der Rhythmus bei den Pflanzen?
1: Ja, also sie haben in der Tat einen Rhythmus. Das heißt, sie nehmen während der sogenannten Photoperiode, also jenem Zeitraum, in dem sie Licht oder Photonen als Energieübermittler aufnehmen, wandeln sie Energie um. Ihr Stoffwechsel wird angetrieben und in der Dunkelphase wird diese Energie dann weiterverarbeitet bzw. in unterschiedliche Teile der Pflanze umgelagert. Mhm. Wird dieser Rhythmus gestört, dann kann das mitunter auch negativen Einfluss auf die Entwicklung der Pflanzen haben. Auch wieder ganz ähnlich wie beim Menschen. Wenn wir unter Schlafmangel leiden, dann äh, tut das unsere Entwicklung auch nicht gut. <lacht> äh, ganz interessant ist dann auch noch, wenn man beispielsweise gewisse Wellenlängen anschaut, die auf den äh, zirkadianen Rhythmus der Pflanzen, wenn man so sagen möchte, einen Einfluss haben. Da spielt beispielsweise Tiefrot, also wenn wir jetzt in die Technik reingehen, konkret um den Bereich von 730 Nanometer, eine ganz wichtige Rolle, wie schnell also die, die Pflanze in den Schlaf, in den Tiefschlaf sozusagen übergehen kann. Das sind für mich dann als Forscher wieder ganz interessante Ansätze, die dann Überlegungen forcieren, wo es dann in Richtung geht, kann ich durch eine Dosierung dieser Wellenlänge sozusagen die Schlafphase einer Pflanze verkürzen, ohne dass sie darunter leidet. Und dadurch einen 24-Stunden-Rhythmus, eventuell auf 20 Stunden herunter reduzieren, ohne dass ich Ertragseinbußen habe oder Einbußen in der Qualität. Also auch wieder im Sinne einer Ertragsmaximierung, äh, Ressourcenschonung.
0: Ich stelle mir das in der Praxis vor, wie die ganzen Rotlichtpaneele, die jetzt auch bei Menschen immer beliebter wären und Tageslichtlampen. Das heißt, die Lösung ist eben nicht, auch wenn du vorhin gesagt hast, die Pflanzen mögen Blaulicht gerne oder es tut ihnen gut, aber wer jetzt vorhat, seine Pflanzen 24 Stunden lang mit Blaulicht zu beschallen, wenn man so möchte, das ist dann auch nicht das Richtige. Also sie brauchen genauso wie wir die Schlafphase eigentlich. Ja, ja, ja. richtig. Jetzt ähm, bleiben wir bei diesem Rhythmus, denn also beim Menschen ähm, gibt es ja da schon äh, lange Forschung, gerade hier auch bei der Zumtobel Group und, und Beleuchtungskonzepte, ähm, die menschzentriert sind und genau Rücksicht nehmen sollen und wollen auf diesen zirkadianen Rhythmus, dem sogenannten Human Centric Lighting. Für in, gerade für Innenräume mit wenig natürlichem Tageslicht, aber Ganz grundsätzlich geht es hier um Beleuchtungskonzepte, bei denen neben der visuellen eben auch die nicht visuelle Wirkung des Lichts berücksichtigt wird, ähnlich wie es du jetzt gerade auch beim Pflanzen, bei den Pflanzen beschrieben hast. Ähm, beim Human Centric Lighting soll sich das Farbspektrum des Lichtes wie beim natürlichen Licht über den Tag hinweg verändern. Hohe Blauanteile in den Morgenstunden, wärmeres Licht bei Sonnenaufgang, ansteigende Blauanteile zum Mittag und dann eben weniger Blauanteile am Abend, ähm, was sich dann auf die Synchronisation der biologischen Uhr und die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin auswirkt. Ähm, zum Tobel hat hier jetzt auch gerade kürzlich eine ganz interessante Feldstudie in Zusammenarbeit mit Volvo Trucks ähm, veröffentlicht, bei der eben genau diese positive Wirkung von Human-Centric Lighting ein ähm, Beispiel der industriellen Schichtarbeit belegt wurde. Findet dieser Ansatz ähm, vom Prinzip her auch im Pflanzenanbau unter kontrollierten Bedingungen schon Anwendung? Also gibt es so etwas wie Plant-Centric Lighting anstatt Human-Centric Lighting?
1: Absolut, absolut, ja. <lacht> Einer meiner ersten Ansätze, als ich mich intensiver begann mit dem Thema auseinanderzusetzen, war jener, dass man sich am natürlichen Sonnenlicht äh, orientiert und da geht es den Pflanzen genau gleich wie den Menschen. Wenn sie in der Natur draußen sind, dann sind sie äh, sich wechselnden Spektren ausgesetzt und die haben auch auf Pflanzen eine Wirkung. Hier gibt es Studien, äh, die zeigen, dass beispielsweise mit einem erhöhten Blauanteil des Lichtes, wie wir es äh, in, in, der, äh, in den Morgenstunden beispielsweise haben, die Atmungsorgane der Pflanzen stimuliert werden. Das heißt, die Pflanzen werden sozusagen durch das Morgengrauen vorbereitet auf den Tag. Sie beginnen mit dem Gasaustausch. und Bringen sich in die Ausgangsstellung, sozusagen, dann, wenn die Sonne am Zenit steht, dass sie dann auch mit der hohen Lichtintensität möglichst effizient arbeiten können und viel Biomasse produzieren können. Wenn es dann gegen Tagesende geht und auch wieder der Rotanteil äh, zu dominieren beginnt, dann sind wir wieder beim vorhin angesprochenen Thema mit dem speziellen Rotanteil bei 730 Nanometer, wo die Pflanze dann wieder auf ihren Schlafrhythmus vorbereitet wird. Überhaupt ist es ganz interessant, mit selektiven Farben auf Pflanzen einzuwirken, weil man sehr gut sehen kann, dass die Pflanzen äh, sehr unterschiedlich und äh, teilweise äh, mit, mit komischen Reaktionen drauf reagieren. Weil wir vorhin das Blaulicht angesprochen haben. Blaulicht ist zum Beispiel verantwortlich auch, für den Phototropismus, das heißt, in welche Richtung sich die Pflanze richtet. Sonnenblumen sind da ein sehr gutes Beispiel dafür. Mach es wie die Sonnenblume,
0: Und oder? Und richte dich immer gegen Sonne. Ja. ja,
1: genau, genau. Ja. Und das kann man auch künstlich im Labor nachbauen, äh, wenn ich hier mit einer äh, blau dominierten Lichtquelle arbeite. Vor allem bei solchen Lichtquellen tritt dieser Effekt relativ schnell und ausgeprägt auf, dass sich dann Pflanzen ausschließlich zu der Lichtquelle hin orientieren. Aber das, wenn man sich das dann genauer im Detail anschaut, hängt das dann mit der Zellstruktur zusammen, wie die Zelle sich ausbildet unter Einwirkung von blauem Licht, was in weiterer Folge dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf, wenn wir, wenn wir jetzt von einer Speisepflanze sprechen, auf uh, den Geschmack, die Spannend. Textur auch hat.
0: Okay, ja, weil Tomate ist auch nicht gleich Tomate. Das stellt man ja auch immer wieder fest, wenn man sie irgendwo kauft, oder? Ja, Richtig, ja ja. ja. ja, also wirklich spannend. Das klingt, ähm, also man, man hört deine Leidenschaft und auch deine Expertise. Und ich würde jetzt mal sagen, jeder, der seinen Ertrag zu Hause oder vielleicht äh, besitzen sie auch wirklich Landwirtschaft, erhöhen möchte ähm, oder auch die Gesundheit der Pflanzen, den Geschmack, darf sich, ähm, glaube ich, gerne an Better Plants und David wenden. Und jeder, Sehr gerne. der das für sich persönlich vielleicht noch etwas näher ähm, erkunden möchte findet den gesamten Artikel zu der eben erwähnten Feldstudie auf der Website der Zumtobel Group z.lighting/news David, wie gesagt, noch ganz viele spannende Themen, glaube ich, die da auch noch erforscht gehören. Ich glaube, da werden wir in Zukunft noch viel hören. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs und am Ende von Light Talks laden wir unsere Gäste gerne dazu ein, ein Spotlight auf einen bestimmten Aspekt des diskutierten Themas zu richten. Worauf möchtest du gerne den Scheinwerfer richten? Was sollen unsere ZuhörerInnen heute gedanklich mitnehmen?
1: Mir persönlich ist es ein Anliegen, auf das Thema der Ernährung ein bisschen einen Fokus zu setzen, dass hier auch mehr das Bewusstsein geschaffen wird, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie sie momentan produziert werden und auch einmal einen Blick in die Zukunft zu werfen, wo werden die Lebensmittel unserer Kinder mal produziert werden, wie groß wird der Ressourcenaufwand dafür sein, das ist meiner Meinung nach ein Thema, das heutzutage viel zu wenig im Fokus steht. Es wird immer von günstigen Lebensmitteln, von niedrigen Preisen gesprochen. Irgendjemand zahlt die Rechnung dafür. Schlussendlich äh, wir alle, oder? Wenn's, Schlussendlich wenn der wir Planet alle. Planet unterleidet, ja. ja. Ja, in Zukunft unsere Kinder. Und da möchte ich äh, sensibilisieren. Wir haben jetzt äh, des Öfteren das Thema Vertical Farming angesprochen, es wird äh, uns ermöglichen, Lebensmittel zu produzieren, aber es ist sicherlich nicht die Idealmethode. Okay.
0: Also was wäre der erste Schritt, den jetzt jeder, ähm, den du auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast und der jetzt hellhörig äh, geworden ist, ähm, tun könnte, gleich heute mal den eigenen Einkaufskorb hinterfragen? oder? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall ja. Wo kommen diese Lebensmittel her? Unter welchen äh, Bedingungen wurden sie produziert? Was für Ressourcen wurden dafür verwendet? Ich weiß, diese Fragen, die sind wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten. Aber eine halbe Stunde Internetrecherche gibt einen da schon mal einen groben Überblick und man erkennt, in welche Richtung das geht und sich dann auch dafür interessieren, was für Alternativen habe ich. Habe ich beispielsweise eine Balkonfläche oder eine Gartenfläche, die ich so umfunktionieren kann, dass ich mir zumindest ein paar Lebensmittel selber erzeugen kann. Das fördert dann auch wieder mehr das Bewusstsein und macht auch total Spaß, wenn ich die selber angebauten Lebensmittel dann auch verarbeiten kann. Und verspeisen. Ja, genau. Die beziehungsweise, dann auch wenn man es mal sieht,
0: wie die wachst, äh, finde ich auch mit den Kindern immer ganz mhm. spannend. Ähm, übt auch ja. die Geduld. <lacht> ja. ähm, vielen Dank, David, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Aufmerksam machen auf dieses Thema, das uns, glaube ich, alle angeht und deswegen auch jeder hinschauen sollte. Und vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und dass du nach Lösungen für dieses Problem das uns eben alle und, und zukünftig vermutlich noch viel mehr betreffen wird. Es war sehr spannend.
1: Ebenfalls herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum -Tobel Group. Light Talks erscheint monatlich und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum -Tobel Group Website und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch nächsten Monat wieder einschalten, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal.
1: Singlink. Link.